0: Hi und herzlich willkommen
1: zum zweiten Teil unseres Webinartages heute am Dienstag, den 21.03. Ich darf ganz recht herzlich den Jan Brakebusch ähm, begrüßen. Hi Jan, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
1: Sehr gerne. Er wird uns heute was zum Thema Online-Marketing-Potenzial im Jahr 2023 erklären. Ähm, Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben heute eine Reihe von Webinaren mit mehreren Themen. Das heißt, wenn ähm, ihr jetzt gerade dabei seid und euch für das Thema Online-Marketing-Potenziale interessiert, ist danach aber auch noch das Thema Google Crawl Management Extreme nach der Mittagspause dran. Falls es für euch interessant klingt, geht gerne auf die Webseite omt.de Webinare und da könnt ihr euch auch noch kostenfrei für das Webinar vom Darius und vom Jan anmelden. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema ähm, Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Aufzeichnung bei uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns kommunizieren könnt. Ähm, Ihr sollt sogar ähm, sehr gerne Fragen in den Chat stellen. Wenn ihr eine Frage zum Vortrag vom Jan habt, stellt sie gerne schon während des Vortrags. Ich habe den Chat über die ganze Zeit im Blick. Ich sammle dann die Fragen und werde die Fragen dann im Nachgang zusammen mit Jan besprechen. Wenn ihr aber auch eine generelle Frage zum Online-Marketing habt, Jan ist da sehr breit aufgestellt, wenn ihr ihn vielleicht auch von irgendwelchen Messen kennt, ihn irgendwas fragen wollt. Ähm, Heute habt ihr die Chance, stellt die Fragen rein und damit wir am Ende noch einen kleinen interaktiven Part haben. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Jan. Ich wünsche dir viel Spaß und äh, wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast.
0: Danke dir. Vielen Dank für die Intro. Ähm, Ja, erstmal hallo an alle Teilnehmer. Ich freue mich drauf, wie gesagt, wenn Fragen sind oder so, jederzeit gerne reinstellen, beantworten wir dann im Nachgang. Und ja, es geht um das Thema Online-Marketing-Potenziale 2023. Es passiert natürlich auch gerade sehr viel, deswegen gehen wir doch gleich mal drauf, um was geht es heute eigentlich. Es dreht sich darum, die aktuelle Situation ein bisschen einschätzen zu können. Wo befinden wir uns? Es passiert gerade wieder sehr viel in der Welt, auch in der Wirtschaft. Es dreht sich darum, ist es ein Hype oder ein echtes Potenzial? Natürlich, ihr ratet schon, da dreht sich um das Thema AI oder eben künstliche Intelligenz auf Deutsch. Das Thema Top Potenziale 2023, was haben wir sehr viel gesehen oder was äh, haben wir auch erfahren, was auf den Agenten von vielen größeren Firmen oder auch äh, sehr gut organisierten Playern steht. Das Thema echte und reale Wachstumszimmer, Best Practices für das Thema Potenzialfindung oder auch Skalierung und so ein bisschen persönlicher Ausblick und ein Fazit. Wer bin ich? Ich bin der Jan Brakebusch. Ich bin seit über zwölf Jahren im Online- und Digitalbereich unterwegs, war früher der Head of Online Marketing von Liebscher und Bracht. Ähm, ansonsten bin ich ähm, viel unterwegs als Speaker in Podcasts, Blogs etc. und leite mittlerweile nach einer ganzen Weile als Freelancer und interim cmo das ganze Thema Marketing, Strategie und Consulting bei der REACHX und bin auch dort immer noch mal auch in Interimsrollen bei unseren Kunden unterwegs. Kommen wir direkt rein. Das Thema aktuelle Situation. Ja, was wissen wir, was glauben wir und so ein bisschen natürlich auch der Blick in die Glaskugel, aber... Ich glaube, jeder der Nachrichten verfolgt, merkt Wirtschaftsfirmen und auch das Thema Online-Marketing verändern sich gerade ganz massiv. Besonders das Thema KI explodiert natürlich gerade sehr stark, aber auch Entwicklungen betreffen uns natürlich, was Budgets angeht, was Ressourcen angeht, was die Strategie des Gesamtunternehmens angeht und somit natürlich auch immer Auswirkungen auf das Online-Marketing hat. Mein letztes Jahr konnte man solche Sachen ganz massiv lesen, was natürlich ein großer Branchenindikator ist, wenn die ganzen sehr großen Pläne der Tech-Branche und Digitalbranche beigehen und sagen, wir schmeißen mal 10, 20, 30 Prozent der Belegschaft gerade raus, was auch in diesem Jahr einfach noch weitergegangen ist. Wir haben gesehen, das Thema B2C ist seit Anfang 2022 gesunken, das Thema B2B zieht nach, die Umsätze sind dort einfach rückläufig gewesen. Was man hier in der Tabelle netterweise sehen kann über eine Auswertung des gesamten Jahres 2022, nur der tägliche Bedarf ist im Konsumrückgang verschont geblieben. Der Rest hat einen massiven Rückgang erlebt, dessen, was in den Jahr, Vergleichswert äh, im Jahr davor war, also während der noch aktiven Corona-Krise damals. Und Besonders stark sieht man es halt ähm, im Bereich Do-it-yourself, Schuhe, Bekleidung, also Luxusartikel eher. Also hier nochmal zu sehen, 12 bis 17 Prozent sind im Luxusbereich ein Rückgang gewesen bei den äh, Quartalsvergleichen hier jetzt. Das bedeutet auch, wir müssten, mussten unsere Werbemaßnahmen anpassen. Also alles, was nicht täglicher Bedarf ist, was nicht essentiell ist, brauchte plötzlich ganz andere Trigger, um ähm, überhaupt noch Verkäufe in dem Maße darstellen zu können. Und ja, 2023 hat für uns natürlich auch noch was zu bieten. Wir haben das Thema Bankencrash. Reden gerade alle drüber. Experten waren über äh, Crashgefahr bei DAX und Dow Jones. ähm, Index, Aktien von der Westbank First Republic im freien Fall. Gerade heute wieder weniger Gewerbeanmeldungen vorhanden. Das heißt, da ist wirtschaftlich gerade wieder ordentlich was los. Und je nachdem, wie die Entwicklung ist, müssen wir uns natürlich auch wieder anpassen. So. Jetzt fragt ihr euch ganz kurz, was wird das eigentlich für ein Vortrag? Weil der Gesicht vor dem Vortrag, yeah, Potenziale und jetzt so Gesicht nach zehn Folien. Ja, okay, das äh, klingt alles ziemlich negativ, aber nein, weil all diese Veränderung bedeutet natürlich auch immer eine Chance. Und die Frage ist natürlich, wie finden wir diese Chancen? Wie finden wir das Potenzial, uns schneller zu verändern? Welches ist die richtige Agenda, die wir verfolgen können? Wie setzen wir aufs richtige Pferd? Und was passiert eigentlich gerade ganz allgemein oder was sind Themen, die ich mir mal anschauen sollte. Kommen wir deswegen auf das Thema Hype oder echtes Potenzial. Das Thema KI, AI beschäftigt die Branche. Jetzt in der letzten Woche war die SMX auch dort ganz, ganz viel rund um das Thema berichtet worden, erzählt worden, Beispiele gezeigt worden. Wie nutzen es auch die großen Player, ChatGPT4 ist rausgekommen. Also ganz viel passiert wieder in der letzten Woche. Und die Auswahl an Tools und Möglichkeiten explodiert dann natürlich gerade. Wir haben Content-AIs wie Jasper, Phrase, Neuroflash, Longshot, Copy-AI und so weiter. Bilder-AI und Bildbearbeitung mit Dolly, Flare, Cleanup-Pictures, Big JPG, also wir haben Da unglaublich viel. Dann haben wir Video-AIs noch, äh, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Wir haben Analytics-Hilfen wie Browse-AI, die ich sehr interessant finde. Dann haben wir Spezialisten-AIs für Zusammenfassung zum Beispiel von wissenschaftlichen Arbeiten, PDFs etc. Und Prompts sind natürlich das A und O, weil nicht jeder gute Prompts schreiben kann, gibt es dafür schon eigene Marketplaces. Das heißt, da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel und zwar viel zu viel. Man ist gar nicht in der Lage, diese Entwicklung überhaupt in dem Maße verfolgen zu können. Und gleichzeitig haben wir alle das Gefühl, so Fear of Missing Out ja, und das so as fuck. Anders kann man es nicht sagen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich mich denn verhalten oder als Unternehmen gerade, weil ich das Gefühl habe, da passiert so viel, jeder macht es gerade, aber sollte ich auch dahinter sein, ist das gerade das Potenzial? Denn es ist ja nahezu unmöglich, alle Entwicklungen zu verfolgen oder gar zu testen. Dafür muss ich dann natürlich Ressourcen abstellen. Ich muss am besten erfahrene Leute dafür haben, die auch eine hohe Affinität in das Thema haben und am besten sich nicht erst seit gestern damit beschäftigen, sondern das schon ein paar Jahre auch verfolgen und natürlich auch die Aussagen und Zahlen hinter diesen äh, AIs per se verstehen. AI löst auch nicht die bereits überfälligen Baustellen und Projekte, die bei euch schon rumliegen. Ich meine, jeder von uns hat immer irgendwelche Baustellen, die er angehen müsste. Im Online-Marketing, sei es dann spezialisiert SEO, Web-Tracking und ähnliches oder Projekte, die eigentlich schon zu lange aufgeschoben werden. Die löse ich nicht damit, dass ich mich jetzt gerade ganz aktiv mit AI beschäftige. Und auch dein größtes Potenzial ist sehr wahrscheinlich keine AI. Muss man auch einfach ganz realistisch gerade sagen. Denn wir haben begrenzte Ressourcen, Und lass andere, die viel mehr Ressourcen haben, einfach die Pionierarbeit in dem Bereich erledigen und nutze deine Erkenntnisse und natürlich, äh, nicht deine, deren Erkenntnisse und Misserfolge natürlich. Sprich, wir warten darauf, was die berichten, was haben sie probiert, was haben sie getestet damit und wie gut war es. Und das geht momentan Schlag auf Schlag, bevor ich mir überlegt habe, ein Testszenario für die 37. AI aufzusetzen und zu überlegen, wie werte ich das Ganze aus, was teste ich, warum teste ich es, etc. Haben es andere schon gemacht, die gerade ganz, ganz stark da drauf sind, einfach mehr Personal, mehr Budget dafür haben und das auch bewusst abstellen. Und diesen Wissensvorsprung, den die sich aneignen, ja, den kann ich relativ schnell wieder aufholen, sobald es einfach die Ergebnisse davon gibt. Das bedeutet, ja, Ich will vielleicht mit einer AI rumspielen, aber es ist gerade nicht das Allerschlauste und es ist nicht das größte Potenzial, was wir haben, sondern wir haben einfach andere Baustellen und Potenziale. Aber natürlich, AI ist ein echtes Potenzial, ganz, ganz klar. Aber wir müssen nicht der First Mover sein und all die Zeit investieren. Und das ist die Aussage dazu, es ist Hype oder ein Potenzial. Es ist ein Hype-Thema, aber gleichzeitig natürlich ein großes und echtes Potenzial, aber ihr müsst nicht der First Mover sein außer ihr seid der größte player und marktführer in dem bereich dann könntet ihr es euch wahrscheinlich überlegen und erlauben aber der rest wird andere baustellen haben kommen wir daher zu dem thema top potenziale 2023 was steht auf der agenda vieler top player was haben wir mitbekommen und was sollte wahrscheinlich auch bei dir auf dem zettel stehen in diesem jahr Top 5, die wir gesehen haben, ist zum einen das Thema Kurzvideos. Also YouTube Shorts, das Thema Reels, das Thema TikTok. TikTok, ja, mit ein bisschen ähm, Bedenken natürlich dahinter, was das ganze Thema Datenschutz und Co. angeht. Also das muss jeder für sich einfach abwägen. Ähm, Aber YouTube Shorts einfach ein ganz, ganz großes Thema, was nach wie vor total vernachlässigt ist. Ähm, Und was ich auch viel zu selten ähm, immer noch auf der Agenda sehe oder auch wenn es überhaupt um das Thema Video geht, denn meistens kommt da, ja, für alles mit Video braucht man so viel Zeug, ja, man muss so viel Geld ausgeben, ähm, das dauert alles so lange, bis da Erfolge da sind. Die schon, also Das Problem hat natürlich bestanden, als YouTube als große Maschine nur da war oder als äh, das Thema Reels bei äh, Instagram und Co. schon explodiert war wieder. Aber YouTube Shorts war dann ein Theoretisch und das ist für Deutsche Verhältnisse immer noch ein relativ neues Medium gerade und dort kann ich natürlich viel einfacher einsteigen, weil die Erwartungen an das neue Videoformat sind noch nicht so hoch, aber sie sind natürlich mit jeder Woche, die andere das ausgelebt haben und dieses Format genutzt haben, sind natürlich die Anforderungen wieder gestiegen. Deswegen ist es auch oft so wichtig, wenn ich bei Video zum Beispiel schon hinterhergehangen habe, so ein Format dann relativ schnell zu nutzen und auch dort ganz, ganz aktiv einfach reinzugehen. Ähm, haben einige Unternehmen gemacht und es gab dann eben auch äh, Content Creator, die vorher noch gar nicht auf dem Schirm waren und jetzt Kanäle mit über einer Million Abonnenten haben, obwohl sie nur YouTube Shots gemacht haben. Also die haben wirklich Blinker gesetzt, linke Spur, Vollgas gegeben und sind mit dem Thema YouTube Shorts an jahrelangen content creatorn direkt vorbeigezogen, weil sie diesen Hype einfach ausgenutzt haben. Und jetzt ist YouTube Short einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von YouTube auch geworden. Und deswegen empfehle ich dort immer noch zu überlegen, wenn ich diese ganz normalen 16 zu 9 Videos etc. nicht ähm, darstelle oder nicht produzieren kann, weil die mir zu lang sind, dann kann ich über YouTube short Produktion nachdenken, weil... Wie gesagt, der Anspruch daran einfach immer noch nicht so hoch ist und in vielen Bereichen ähm, und Themen eigentlich keiner bisher YouTube Shorts macht, weil es vielen Entertainment-Format bisher genutzt wurde. Im Bereich Wissen, im Bereich B2B, ähm, Produktempfehlung und Co. ist es immer noch sehr, sehr gering. Das Thema CRM-Systeme. Klingt jetzt nicht so, als wäre es ähm, ein absolut neues Thema oder so, aber CM-Systeme, besonders auch mit dem Thema Marketing Automatisierung und die Verbindung aus Marketing, Sales und Service, wie es ähm, große Anbieter wie Salesforce oder HubSpot, das wurde lange vernachlässigt. Alles war ein Einzelsystem und nicht miteinander verbunden. Und in vielen Unternehmen sieht es auch immer noch so aus, wenn man den Vertrieb fragt, ja, ich kenne unsere Kunden, habe doch alle Nummern im Handy. Dummerweise, wenn das Handy weg ist, sind auch alle Nummern im Zweifelsfall weg, ja, außer wir haben ein Backup, aber wenn der Vertriebler weg ist, sind dann auch viele Daten weg. Das Risiko sollten wir natürlich nicht eingehen, sondern wir sollten dabei sein und dieses Potenzial einfach heben, möglichst alle Daten und Kundendaten miteinander zu verbinden. Bedeutet Ein System, in dem Sales, Service und Marketing gemeinsam arbeiten, wo ich ein Lead Scoring entwickle, wo ich alle Schritte, die ein Kunde durchführt, möglichst durchmessen kann, wo ich sie auch auswerten kann. Wer ist unser Kunde? Wann ist er unser Kunde? Wie aktiv ist er? was ist Customer Lifetime Value und Co. und das möglichst für alle auch sichtbar machen. Also das Thema haben wir gerade sehr viel auf der Agenda mit auch neuen Kunden, die gerade versuchen, alle ihre Daten eben in ein neues System, wie zum Beispiel HubSpot reinzubringen und dort endlich voranzukommen und das Ganze auch sehr, sehr stark voranzutreiben. Und ähm, das ist aus der Erfahrung auch der letzten Jahre wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial für viele, denn Das ist schon vorhanden, die Daten sind schon da, nur sie sind nicht in einem System und es wird nicht miteinander und mit diesen Daten gearbeitet, sondern jeder Fuhrwerk einfach so ein bisschen da dran rum. Und das lässt sich natürlich dann relativ schnell ändern. Haben wir noch was? Pinterest ist jetzt wahrscheinlich auch keine unbekannte. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Aber der große Unterschied ist, ist es ist eins der Social Networks, die freiwillig User zu euch schicken. Und das ist schon ein bisschen outstanding. Denn ähm, Facebook, YouTube und Co., die versuchen es eher alles wegzuhalten, ja, auch die Reichweite dann einzuschränken von ähm, Beiträgen, die ähm, Interaktionen enthalten, um auf eine fremde Webseite zu gehen, auf einen Shop zu gehen oder ähnliches. Pinterest ist da ganz, ganz anders und auch die User sind es gewohnt, aus dem Netzwerk herauszugehen. Bedeutet, Pinterest zieht nicht darauf ab, dass du möglichst lange auf dem eigenen Social Network bist. Natürlich im unten drunter schon, aber sie wollen, dass auch fremde Webseiten aufgerufen werden und auch die User machen das. Und nein, Pinterest ist nicht nur für Backtipps und Bastelkram, sondern da ist mittlerweile so ziemlich alles vorhanden. Von Anleitungen in jedem Do-it-yourself-Bereich über ähm, Reisetipps und ähm, Planung, über Videocontent ist mittlerweile drin. Das Thema Advertising wurde ganz, ganz stark nachgezogen. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp, sich wirklich zu überlegen, habe ich schon einen Pinterest-Account? Wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Geht drauf, schaut auch, wer ist schon die Konkurrenz? Was rankt dort? Was muss ich dort machen? Und es ist vom Anspruch her, was muss ich erstellen? Sehr gering, weil ich brauche eigentlich nur gute Bilder und gute Artikel, die ich eh schon auf der Webseite habe, die ich vielleicht schon für SEO habe, zur Lead-Generierung und ähnliches. Und die muss ich dann nur noch mit einem Bild in diese Metasuchmaschine Pinterest reinhauen, um dann Traffic zu bekommen. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, was das Thema Traffic-Lieferungen angeht, haben wir mehrere Kunden schon erlebt, ähm, bei denen Pinterest tatsächlich der zweitstärkste organische Kanal direkt hinter Google war. Also natürlich nicht von der Menge, aber Auf keinen Fall unrelevant, sondern eine wirklich relevante fünfstellige, sechsstellige Kennzahl, die da an Usern im Monat rüberkommt und das rein organisch, ohne dort Ads zu schalten. Bedeutet natürlich, wenn ich das sonst einkaufen müsste auf anderen Kanälen, sechsstellige Userzahl haben wir natürlich auch einen dementsprechenden Invest. Das Thema Tracking. Ja, oder Tracking 2.0 könnte man auch gerade sagen. Wir haben das Thema GA4, das wird jetzt immer brennender, darauf auch umzustellen oder auf Alternativen wie eben Matomo, das Thema Server-Side-Tracking, das Thema Cookie-Less-Tracking und so weiter. Da passiert gerade unglaublich viel im Hintergrund und damit muss man sich beschäftigen. Denn wenn das normale Google Analytics jetzt ausläuft, was bisher, also das Universal Analytics, was bisher da ist, verliere ich einfach Daten ab dem Release-Zeitpunkt. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss alle meine Dashboards in. Google Data Studio und mittlerweile Luca, einfach anpassen an die neuen Datenverbindungen. Ich muss prüfen, welche Daten werden anders gemessen. Ähm, muss das auch anderen Abteilungen mitteilen? Warum werden sich Daten verändern? Also wer sich bisher noch nicht mit der Veränderung seines Tracking-Konzepts und seiner Web-Analytics beschäftigt hat, sollte da jetzt ganz, ganz schnell drauf gehen und wenn ihr eigene Tech-Ressourcen zur Verfügung habt, auf jeden Fall auch mit Themen wie Server-Side-Tracking beschäftigen, um die Daten auf jeden Fall 100% konform zu machen. Denn Je nachdem, wie interessant das dann wieder geurteilt wird, können dann natürlich bestimmte ähm, ja, Daten, die generiert werden, wieder nicht konfort, also rechtskonform sein, ähm, könnten aufgrund von Gutachten oder auch bisherigen Ansichten aus anderen Ländern ähm, eigentlich trotzdem nicht an Google gesendet werden auf US-Server. Und das können wir natürlich durch Server-Side-Tracking ein bisschen umgehen, indem wir die Daten erst bei uns lassen und dann nur valide Daten, die wir auch wirklich im System von Google brauchen, weiterleiten. Also das ist ein Thema, was ganz, ganz viel und gerade auch mit hoher Priorität in vielen Unternehmen verfolgt wird und auch bei euch auf jeden Fall ähm, ja, von Belang ist. Weil Das Thema Tracking war eben früher sehr linear und Tracking 2023 sieht halt einfach so aus. Es ist viel, viel komplexer geworden und es ist halt nicht mehr einfach nur Google Analytics installieren und alles wird gut, sondern ich muss diese Metriken dahinter auch verstehen. Ich muss verstehen, warum Metriken wegfallen, warum sie sich verändert haben und muss dafür auch aussagekräftig sein, wenn mein Management danach fragt, warum eine Metrik sich am 1.6., 1.7. dementsprechend so verändert hat. Kommen wir etwas, was vielleicht noch nicht jeder gehört hat, das Thema Hyper-Targeting oder auch Direct-Shop-Content bedeutet tatsächlich eine sehr kleine Zielgruppe anzusprechen, die direkt zum Shop und zum Sale geht. Das heißt, das ist eine ganz andere Form von Targeting. Denn lieber habe ich eine kleine Gruppe, die auch wirklich kauft, die ich sehr nischig ansprechen kann, die auch sehr nah am Kaufabschluss einfach dran ist und das mit eben neuen Daten oder es gibt auch AI-Geschichten auch schon für das Thema Hyper-Targeting jetzt, um dort einfach beizugehen. Also das ist nicht unbedingt ein Buzzword, sondern auch jetzt im Bereich E-Commerce Rückgänge, wo der Kampf um den Kunden einfach ja, zunimmt, teilweise Kosten steigen für einen Abschluss, weil natürlich jeder möchte möglichst nah dran, ist so ein Buzzword, kein wirkliches Buzzword mehr, sondern Hyper-Targeting tatsächlich eine echte Chance, ein echtes Potenzial, um im Advertising, im E-Commerce ähm, äh, den Rückgang zu vermindern oder gar auszubauen auch dementsprechend. Aber eine zweite Sache fürs Advertising, vielleicht als kleine Anmerkung, beobachtet doch einfach mal sehr stark, ob bei gleichem Adspend, zum Beispiel bei Google Ads, eure Anzahl an Impressionen steigt, die prozentualer Anteil. Und beobachtet, ob es bei der Konkurrenz weniger wird, weil daran könntet ihr sehen, dass ähm, die Konkurrenz ihr Budget reduziert, was für euch eine Chance ist zu sagen, okay, wir investieren jetzt mehr Budget und greifen dort auch ganz bewusst Kunden oder auch bisherige Kunden, also potenzielle Kunden oder bisherige Kunden der Konkurrenz ab. Wenn es billiger wird und ihr mehr Anteil habt, ist das eine gute Chance, gerade jetzt doch nochmal zu sagen, ich investiere mehr, ganz besonders auch im E-Commerce. Und dann natürlich auf sechstes Thema auch das Thema AI und Machine Learning. Also das ganze Thema Tools und Tests eben mit reinzunehmen. Aber denkt daran, was ich vorher gesagt habe, überlegt, ob ihr dafür die Ressourcen habt und wo ihr damit auch wirklich einen Nutzen habt. Eine Bild AI zu nutzen, wenn ihr selber keinen Grafikdesigner vor Ort habt und dann immer regelmäßig sehr lange wartet oder nur Stockfotos bisher einsetzen könnt, dann kann das natürlich ein echtes Thema sein. Wie das urheberrechtlich alles zu bewerten ist, das wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren alles klären, aber für den aktuellen Moment würde ich da sagen, das Risiko kann man durchaus mal eingehen, weil ihr werdet wahrscheinlich nicht der Präzedenzfall werden, sondern das wird wieder ein paar ganz große, die das dann auch im wirklich sehr, sehr großen Stil angehen, treffen und bis dahin sollten wir da eigentlich relativ risikoarm durchkommen können. Ja, das hatte ich ähm, mal drin, ja, das Thema Graphics und Text ja, und dass Designer und Texter da, da natürlich ein bisschen Sorgen haben, aber ich habe da einen sehr, sehr schönen Satz die Tage zugelesen. Du wirst nicht von einer AI ersetzt werden, sondern von jemandem, der eine AI bedienen kann und das ist es eher. Deswegen, man kann es nicht ganz ignorieren, man sollte sich damit auf jeden Fall beschäftigen, besonders im Bereich Design und Text auch, denn Wenn ich etwas in zwei Sekunden machen kann, wie ähm, also eine Bildbearbeitung, eine Bildskalierung oder ähnliches, die mich sonst Tage kosten könnte, um es zu machen, dann sollte ich das nutzen. Denn die Kreativität des Designers und Texters und die Erfahrung in einem Bereich ist wichtig. Nicht, dass eine AI es schneller machen könnte, sondern ihr spart euch Zeit und tut euch mit wirklich relevanten Tasks dann auch beschäftigen, die für euch wahrscheinlich mehr einen Mehrwert haben fürs Unternehmen auch und einfach einen höheren Impact haben und auch eine höhere Relevanz. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu drei Geheimtipps. Was könnte so echter Raketentreibstoff sein? Und zwar eine Sache, die ich ganz, ganz interessant fand, die ich jetzt auch so von der SMX mitgenommen habe, war das Thema Zielgruppendaten doch noch mal mehr zu verbinden aus mehreren Quellen und damit eben auch Advertising-Restriktionen zu umgehen. Das ist natürlich ein ganz interessantes Potenzial. Worum geht es da in dem Schritt? Der neue LinkedIn oder geupdatete LinkedIn Sales Navigator ähm, ermöglicht viel, viel mehr Filtermöglichkeiten, um dann daraus ganze Zielgruppen zu bauen. Also wirklich meine Wunsch-Zielgruppe. Ähm, wer kauft gerade bei mir? Ähm, besonders für B2B interessant, aber auch für B2C nutzbar. Ähm, wenn ich herausfinde, was interessiert die Leute, welchen Job brauchen sie, welches Einkommen brauchen sie zum Beispiel für meine Produkte im Luxussegment oder... Ähm, wenn wir zum Beispiel Tech-Artikel verkaufen, sind es auch meistens Leute, die eher in Richtung IT und Sonstiges arbeiten, die auch hier Interessen angegeben haben, welches Job-Level haben sie, sind sie Einsteiger. All das kann ich hier einmal rausfiltern und habe dann zum Beispiel meine 5000 theoretischen Wunschkandidaten. Und dann... Nutze ich zum Beispiel Phantom Buster und exportiere all diese Daten aus LinkedIn heraus, kriege dann eine CSV, in der ich all diese Daten drinne habe. Fragt euch natürlich, ja, was soll ich jetzt mit der CSV und ich kann es ja sonst im Ad Manager machen. Jetzt kommt das Interessante, denn ich kann diese Suchdaten anreichern mit den E-Mail-Adressen über eine LinkedIn-Funktion. Dann kann man einen Reimport als Custom Audience in LinkedIn machen und hat auch die Möglichkeit, diese Daten auch manuell bei Meta über Custom Audiences oder bei Google im Audience Manager ein bisschen abzubilden. Und der größte USP ist, viele dieser Daten, die ich dort reinbringe für meine Custom Audience, um die Leute dann eben zu identifizieren auf E-Mail-Adressebene oder aufgrund der Interessensverbindung, kann ich in den Ad-Managern so nicht filtern. Und ich kann diese Form der Zielgruppe tatsächlich dann in diesen Managern auch nicht ähm, abbilden und die Zielgruppe so nicht ansprechen. Das fand ich ein ganz, ganz interessantes Thema. Das geht so ein bisschen wie äh, Facebook 2016, als man noch auf alles und jeden targeten konnte. Inklusive äh, politischen Ansichten, äh, sexuellen Präferenzen oder sonstiges, als das noch der reinste wilde Westen war. Diese Daten gibt es natürlich heute auch nicht mehr, aber ich kann viel, viel mehr Daten wieder auf einer persönlichen Ebene verbinden, als mir eigentlich die Ad-Manager erlauben. Das ist etwas, Keine Ahnung, wie lange das noch funktionieren wird und wann LinkedIn und auch andere da jetzt einen Riegel vorschieben. Aber das wäre etwas, wo ich mich im Bereich Ad oder euer Ad-Team mal einen Hinweis geben würde, um zu sagen, damit sollten wir uns beschäftigen, weil das hat ein sehr, sehr großes Potenzial, um deutlich bessere Zielgruppen günstiger ansprechen zu können. Denn die Konkurrenz kann diese Zielgruppe so gerade nicht nachbauen. Also das äh, fand ich tatsächlich ein sehr, sehr geilen Scheiß, anders kann ich nicht sagen, den äh, wir auch gerade dann jetzt ausprobieren und testen, äh, welchen Impact es hat, aber die Ergebnisse, die dort gezeigt wurden, sind sehr, sehr gut. Und ähm, aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, ähm, wir haben natürlich auch Verbindungen geschaffen. Ja, ähm, wenn ich ein Fitnessprodukt verkaufen möchte für einen Kunden, ähm, wer ist das, ähm, wie teuer ist das Produkt, dann überlege ich mir, okay, es ist für ähm, hauptsächlich zum Beispiel Frauen geeignet, die 45 plus sind, die sich auch mit folgenden Themen beschäftigen, wie Yoga, Pilates und sonstige. Solche interessensbasierten Zielgruppen aufgrund von Personas haben wir wahrscheinlich alle schon gebaut oder auf jeden Fall eure Ads-Teams. Aber in der Form, dass ich das über LinkedIn mir zusammenbauen kann und dann automatisiert reinwerfen kann und um dann zu sagen, baue mir daraus auch noch Lookalike Kampagnen und Co. In der Form, in der Einfachheit tatsächlich nicht. Selber natürlich noch Hirnschmalz reinstecken ähm, und zu sagen, was könnte denn noch alles dazukommen, muss ich so oder so, um auch das wichtige Auswahlkriterium zu finden. Aber das, wie gesagt, ziemlich geiler Scheiß, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ansonsten... Ja, jetzt kommt hier kein Geheimtipp gerade, aber das Thema Content Audit und auch Cleanup wird viel zu selten gemacht. Ich sehe eigentlich nie, dass ein regelmäßiger Content Audit Prozess vorhanden ist, zum Beispiel auf Quartalsebene, um zu sagen, nicht relevanter Content wird zusammengeführt, wird aggregiert, wird optimiert oder wird Gottverdammt nochmal einfach in die Tonne geschmissen. Das, was einfach ist, ist durchschnittlich sieht eine Webseite aus, also bei Fast jedem, den man von extern auditieren kann, oder wenn man eine Webseite übernimmt, um es mal anzuschauen im Rahmen eines Audits, einer Prüfung, ist die reinste Müllhalde. Sind wir einfach mal ehrlich und wahrscheinlich werden sich viele jetzt auch angesprochen fühlen, was das Thema angeht. Ihr habt tonnenweise Content, Bilder, kleine Seiten, irgendwelche uralten News. Ja. Niemanden interessiert eine Pressemitteilung von 1988 im Internet. Oder irgendwelche uralten Geschäftsberichte oder ähm, wir waren 2004 lustigerweise dort mit der Weihnachtsfeier unterwegs und das war ganz nett. Das war alles vielleicht damals interessant, sei noch dahingestellt von mir aus. aber jetzt auf keinen Fall mehr. Schmeißt es einfach raus, denn es gibt mehr als genug Beispiele die zeigen, dass es unglaublich positiven Impact hat auf das ganze Thema ähm, organische Sichtbarkeit, eben Ranking-Erholungen ähm, oder auch Verbesserungen. Wenn ich mal all diesen Mist, der nicht mehr relevant ist, den ganzen SYN-Content, veralteten Content etc. einfach wirklich mal beseitige. Es gibt genug Mist im Internet, sammelt nicht auch das Ganze wie so ein Messi einfach an. Und... Eine Sache noch, weil es jetzt gerade ganz brandaktuell ist und wahrscheinlich sich auch sehr, sehr viele hier schon kurz damit beschäftigt haben werden, das Thema Google Core Update läuft wohl gerade durch. Und jetzt ein ganz wichtiger Hinweis einfach, hinterfrage bitte nicht jedes Mal deine Strategie und versuch mit viel Aufwand dieses Update zu analysieren. Denn du hast meistens nur deine eigene Seite, außer du arbeitest in einer Agentur, Ihr habt also ein sehr begrenztes Sample überhaupt an Data zur Verfügung. Das versucht ihr zu analysieren. Es macht meistens keinen Sinn. Ihr könnt das oft nicht isoliert betrachten, weil wahrscheinlich auch Content live gegangen ist. Ihr vielleicht Veränderungen hattet, ein Relaunch oder Sonstiges auch noch mit reingegrätscht ist. Große Player und große Agenturen, die ein viel größeres Dataset haben und ein Data Sample tun mit viel mehr Daten und Ressourcen das Ganze analysieren und die veröffentlichen auch die Erkenntnisse. Es gibt immer sehr rege Diskussionen bei Google Updates. Auch hier ist ein bisschen wie bei dem Thema AI. Versucht es nicht mit euren begrenzten Kapazitäten, sondern versucht eure Basics besser zu machen. Versucht die Projekte umzusetzen, die eh schon gerade da sind. Wenn es kurz runtergeht jetzt bei einem Google Update, nicht gleich in Panik verfallen und alle Zeit und Ressourcen darauf stecken. Ihr wisst wahrscheinlich noch gar nicht, woran es liegt. Es wird auch viel schwieriger sein für euch es rauszufinden, als für sehr große Player einfach da draußen die uns dann netterweise eben mitteilen und dann könnt ihr anfangen, eure Taktik dementsprechend anzupassen. Aber eine langfristige SEO-Strategie, wenn sie auf den richtigen, ba- also auf dem richtigen Fundament aufsetzt, dessen, was wir wissen, saubere Basics, Seitenhygiene, ordentlicher Content, ähm, den dementsprechend anreichern, Suchintent treffen und co. Dann solltet ihr diese Strategie nicht anpassen, denn die hat sich eigentlich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren nicht verändert. Ja, es kamen ein paar mehr Baustellen oder Bausteine dazu, die ich beachten muss, aber an sich ist das Thema SEO und das, was meistens falsch gemacht wird, dasselbe wie vor 5, 6, 7 oder 8 Jahren. Das kann ich einfach sagen unter Fazit und deswegen beschäftigt euch, wie gesagt, nicht so aktiv mit dem Google Update, sondern dann, wenn die Ergebnisse wirklich da sind, woran liegt es? Oder manchmal erholt sich es auch fünf Tage später einfach wieder, weil Google eine Korrektur ausrollt oder auch manchmal drei, vier Wochen später erst und die ganze Analyse wäre dann sowieso für die Katz gewesen bei euch. Kommen wir jetzt zum Thema Wachstumshemmer oder auch, warum Potenziale so oft nicht gefunden werden. Also warum scheitern Unternehmen daran und entdecken ihre Potenziale nicht, setzen ihre ähm, ähm, Projekte dementsprechend nicht so um. Die Top 5 oder auch What the Fuck 5 könnte man sagen, was ich ganz oft sehe, ist keine echten Prios und kein Fokus. Also bedeutet, woran arbeiten wir gerade, weil es am sinnvollsten auf die Strategie des Unternehmens einzahlt? Was zahlt auf welches Ziel ein? Worauf setzen wir gerade den Fokus, damit das Projekt mal fertig ist? Es fühlt sich sehr, sehr oft an, wenn ich Projektboards ansehe von ex, also von Ku- von Kunden ähm, oder auch in Beratungsmandaten vor, dass ich das Gefühl habe, Zeit und Geld würde hier keine Rolle spielen, aber gleichzeitig ähm, wird halt die ganze Zeit Berufsfeuerwehr nur gespielt. Das Problem ist nur, wenn ich keine Prio habe, keine Ziele, keinen Fokus darauf oder am besten auch die Strategie eigentlich nicht so ganz klar ist, dann ist das so, als wenn ich einen australischen Waldbrand versuche auszupinkeln. Das wird halt nicht funktionieren. Ähm, dazu kommt dann noch konträr stehende Ziele und Projekte. Das ist ganz besonders schön, wenn Abteilung A ein Ziel hat, dass sich das nicht auf, ab, äh, das Ziel von Abteilung B einzahlt, sondern im besten Fall die beiden darum kämpfen, dass nur einer das Ziel erfüllen kann. Das ähm, ist meistens nicht zielführend, außer ich möchte herausfinden, welche Abteilung setzt sich besser durch und sonstiges, was dann eher ein psychologisches Experiment anstatt einer Online Marketing oder Unternehmensstrategie wäre. Bedeutet also, es sollte nicht so sein, auch nicht für ein Team oder einen Ad-Manager, der ähm, bitte steigere den Traffic, aber senke die Kosten ganz massiv oder sonstiges. Das wird nicht funktionieren oder jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Macht es den Leuten nicht so schwer, dass oder Unternehmen auch per se, macht es nicht so schwer, dass die Leute nicht entscheiden können, welches ihrer Ziele sie jetzt verfolgen, besonders wenn sie vielleicht auch noch an Bonis oder so geknüpft sind, sondern Baut es von oben herab und von unten nach oben, so dass ihr sicher sein könnt, wenn das Ziel erfüllt wird, zahlt es auch darauf ein etc. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund von OKR, also Objective and Key Results, was auch zum Beispiel ganz aktiv von Google und Intel eingesetzt wird. Etwas, was man sich auf jeden Fall auch mal anschauen kann. Ganz großer Punkt, auch das mangelnde oder gar kein Verständnis für andere Teams. Wenn ihr nicht versteht, warum ein Sales-Team äh, zum Beispiel eine gewisse Leadqualität oder bestimmte Daten braucht aus einem Digital-Marketing-Team heraus, dann ist das schlecht. Oder wenn ihr etwas postet in den sozialen Medien, das geht ähm, viral. Aber es hat sehr, sehr viele offene Fragen. Bestandskunden fragen sich, was bedeutet das für mich, weil es nicht aufgelöst wird, weil es unverständlich ist. Dann werdet ihr ein sehr hohes Aufkommen in eurem Service-Team haben. Was ich euch dann versprechen kann, ist, dass euer Service-Team alles andere als begeistert sein wird von dieser Marketingmaßnahme. Bedeutet also auch vorher mit diesen Teams vielleicht absprechen, verstehen, Warum sind die richtig angepisst, wenn wir im Facebook sonst was eine Ad schalten und dann ganz viele Nachfragen kommen oder wenn wir eine Aktion machen und der Server ist dann down und sonstiges. Also unser Handeln im Marketing hat ja mittlerweile auch massive Auswirkungen auf andere Abteilungen. Und das sollten wir einfach berücksichtigen, dieses Verständnis auch aufbringen und mit diesen anderen Teams arbeiten. Mit sehr einfachen Methoden kann man sich auch meistens sehr, sehr große Freunde machen, um auch versteckte Potenziale zu finden. Nehmen wir an, das Thema Umsatz oder auch bessere Leads und dass der Vertrieb weiß, also um die Abschlüsse zu erreichen, wo wir auch mit Umsatz verantwortlich sind, dass der Vertrieb weiß, für was interessieren sich Kunden. Da gab es eine sehr schöne Methode vor ein paar Jahren noch, womit man die Vertriebsabteilung im B2B sehr 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 glücklich machen konnte mit einem paar Klicks. Jeden Montag um acht eine Liste mit allen Unternehmen, die aufgrund von IP-Adressverifizierung erkannt wurden, an den Vertrieb schicken und denen äh, mit aufzuzeigen, welche Produkte wurden von denen aufgerufen, zum Beispiel welche Schulungsprodukte oder welche Industrieprodukte, weil dann kann ich direkt gezielt Ansprechpartner raussuchen, als Vertriebler diese anrufen und sagen, oh, ja, ist ja äh, so zufällig, haben wir dafür gerade ein Produkt und dann kommt vielleicht auch von der anderen, so, ja damit habe ich mich auch gerade beschäftigt, ist ja ein lustiger Zufall. Heute kann ich das sogar im Hubspot messen, wann macht ein Kunde zum Beispiel ein PDF auf und kann zufällig genau zu diesem Zeitpunkt anrufen. Aber vor ein paar Jahren hat das schon gereicht, um dem Vertrieb einfach mehr Informationen und das ganz automatisch zu liefern, dass die auch den Impact und Nutzen erkannt haben. Am Ende des Tages waren beide Seiten happy, weil die konnten besser arbeiten und ihr hattet dann oder wir hatten weniger Aufkommen mit ja ich brauche mehr Informationen, ich brauche mehr Leads und Sonstiges. Also einfach in diese Richtung auch gehen. Ähm, Mangelhaftes Reporting an das Management. Mein Viele von euch werden mit Sicherheit schon mal ein Management Reporting aufgesetzt haben oder mussten für irgendwelche Zahlen und Nachfragen dem Management Belege vorsetzen, mussten erklären, wie kommen bestimmte Zahlen zustande. Hier kann man natürlich unglaublich viel auch falsch machen und sich damit das Leben dementsprechend schwer machen, weil man dann natürlich neue Projekte und damit keine Potenziale angehen darf. Solche Sachen ähm, sieht man tatsächlich leider immer wieder. Ähm, SEO gibt ein Reporting ab, weil das Management mal nach dem Stand im SEO gefragt hat ähm, und dann wird was abgeliefert mit, ja unser SEO-Traffic steigt total enorm, aber parallel äh, sieht man auf einer anderen Grafik, dass der Umsatz sinkt. Da kommt natürlich so ein großes, ja aber wie kommt denn das zustande, wofür machen wir denn SEO? Ja, ich sollte dieses Ergebnis muss ich dann natürlich auch erklären. Ich muss das Reporting erklären. Ich muss sagen, wa- was verändern wir, um dem Ganzen gegenzuwirken? Ähm, haben wir zum Beispiel jetzt mehr Infoartikel, um mehr Leads einzusammeln? Ja, Und diese Leads führen halt erst in drei Monaten zu Umsatz etc. Also ich muss halt auch ein vernünftiges Reporting aufsetzen, dass man Management nachvollziehen kann. Ganz, ganz großer Punkt, weil wenn ihr das aufzeigt, könnt ihr natürlich auch weitere Potenziale heben. Weil wenn die Fragen beantwortet sind und man das fühlt, okay, die wissen, was sie tun, dürft ihr ganz anders und viel freier arbeiten auch und habt nicht so ein Wachstumshammer für das eigene Team und die Maßnahmen und kriegt auch eher Budgets zugesprochen. Keine Prozesse wie Content Audits und Basic Checks zum Beispiel, ist auch ein sehr großer Punkt. Ähm, ich sehe sehr oft, dass keine Prozesse vorhanden sind. Also grundsätzlich nicht, sondern es wird alles ad hoc gemacht. Da sind wir eben wieder bei diesem Thema äh, Berufsfeuerwehr und Brandbekämpfung. Sowas wie eben Content Audit, ähm, Basics-Checks zu machen. Ähm, wie sind denn unsere Ads? Ja, sind, sind dort ähm, alle Worte enthalten, die wir haben müssten? Äh, Grafik-Branding-Checks, sind keine alten Ads am Laufen? Ähm, wann wurde das letzte Mal welcher Content angefasst? Ähm, welcher muss erneuert werden? Dass ich dafür einfach Prozesse habe, Listenpflege. etc etc. und ein aktives Projektmanagement einfach dahinter habe hilft oft sehr sehr allgemein und als wichtigster Punkt eigentlich ist wieder ein bisschen zurückkehrend auf das Thema AI und wo werden Ressourcen eingesetzt versucht keine Raketenwissenschaft zu machen oder die Suche nach dem Heiligen Gral fast immer haben wir noch Baustellen bei den Basics wir können sehr low hanging fruits einfach abholen aber natürlich wir wollen alle immer das was kein anderer hat wir wollen immer das für, das Rad neu erfinden. Aber das schaffen wir nicht. Wir können ganz oft einfach ein bisschen adaptieren, ein bisschen klauen in Anführungszeichen von anderen, lernen und co und können versuchen, das 5 oder 10 Prozent besser zu machen. Das reicht schon. Wir müssen nicht die nächste ähm, Super Bowl-Kampagne irgendwie uns ausdenken ähm, und dafür auch sehr viel Zeit und Geld investieren, das wir meistens gar nicht haben, sondern dass wir hätten viel besser einsetzen können, um Ergebnisse und Wachstum nachzuweisen. Denn ansonsten sieht es im Zweifelsfall einfach so aus. Weil aus kleinen Ideen werden auch manchmal riesige Projekte. Und dann haben wir unser persönliches Stuttgart 21 im Digitalbereich in manchen Teams vorliegen. Kommen wir aber jetzt, was ist denn notwendig, um richtig auf die Türbe drücken zu können, um Skalierung durch Potenziale durchführen zu können? Aus meiner Sicht sind da vier Bausteine ganz, ganz extrem wichtig. Und zwar das Thema Ideen und Tests, Ziele und Risiko, agiles Team und Daten und natürlich eine Strategie dahinter auch zu haben. Und deswegen habt Ideen und testet diese auch so oft wie möglich. Ähm, Zum Beispiel ein Unicorn-Prinzip anwenden. Ähm, Ist etwas, was wir ganz aktiv damals bei Liebschau und Bracht auch gemacht haben, zu sagen, was ist unser Durchschnittswert für äh, Content, zum Beispiel auf Instagram, den wir raus haben. Was sind wichtige Metriken und auch KPIs? Und ja, nicht jede Metrik ist eine KPI, sehe ich leider auch immer noch viel zu oft. Aber wer outperformt das denn, wenn wir noch kein Geld oder nur ein ganz minimales Budget draufjagen? Und es wird nur noch Geld ausgegeben für diese Content Pieces, die weit oben über diesen Metriken und KPI-Erwartungen, die wir an dem Mittelwert haben, ähm, auch schaffen, bedeutet nur dann Geld auszugeben, wenn es gut ist. Und dann so lange, bis es sich wieder auf dem Mittelwert einfach einpendelt. Und das auch mit zum Beispiel dem Testen von Content-Formaten und so ganz aktiv machen. Ähm, nutzt auch sowas, um Potenziale für euch zu finden. Äh, sowas wie Kreativtage zur Problemlösung. Ähm, ihr habt jeder schon mal in einem Fachbereich gehabt, nehmen wir zum Beispiel das Thema Video-Marketing. Ihr habt keine Idee mehr, welches Content-Format und Video-Format sollen wir denn jetzt angehen, weil einfach so ein bisschen Betriebsblindheit auch einsetzt. Und Andere haben vielleicht ganz abstruse Ideen, die ich ich dann ein bisschen adaptieren kann. auch. Also redet manchmal komplett mit fremden Bereichen in euren Digitalteams oder auch mal mit ganz anderen Teams im Unternehmen ähm, über die Probleme und Herausforderungen. Und das kann ich natürlich auch gezielt in ein Format wie Kreativtage packen. Wir haben das so alle vier Wochen gemacht, haben wir geprüft, was ist zum Beispiel ein Problem, das wir bisher nicht lösen konnten in den letzten Wochen. Das war Kern des Ganzen. Das Problem wurde vorgestellt und dann wurden halt konnten sich Gruppen bilden mit ihren eigenen Ideen und haben die auch ausgearbeitet innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen mit einem gewissen Zeitrahmen. Und ja, bei diesen Kreativtagen war das so, da gab es dann Yogamatten, Bier und Pizza und das hat quasi schon zum Frühstück, ähm, damit es einfach auch eine sehr angenehme Atmosphäre ist und jeder auch ähm, einfach seiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen soll. Das muss nicht bedeuten, dass man dafür Alkohol benötigt, ähm, kann aber bei manchen Personen auch helfen. Ähm, und so haben wir wirklich Probleme gelöst, die wir drei Monate lang mit äh, im eigenen Saft so rumdrehen, nicht lösen konnten ähm, oder auch keinen Ansatz einfach hatten, weil Leute, die aus dem Bereich Content Creation Text kamen, auf einmal Ideen hatten, äh, wie man ein Video vielleicht bei uns als Format umsetzen könnte. Das hat uns ganz, ganz massiv geholfen. Ähm, wir brauchen natürlich auch Personen, die dediziert testen. Und wir sollten uns nur auf erfolgreiche Tests konzentrieren. Wenn etwas nicht funktioniert, versucht nicht wochenlang zu analysieren, warum es nicht funktioniert, dann, sondern versucht es entweder zu, kurz zu verbessern oder einen neuen Test zu starten. Und wichtig ist auch, lasst Leute und eure Teams Fehler machen. Solange das nicht ähm, in einem Shitstorm endet, äh, der, der ganze Supergau wird oder unglaublich viel Geld kostet. Und ihr wisst es schon vor, lasst die Leute die Fehler auch mal selbst machen. Wir haben sie auch alle damals machen dürfen, die schon länger dabei sind. Also lasst ja. eure Junioren und auch Intermediates in bestimmten Bereichen auch machen. Und manchmal muss ich erst Fehler machen, um zum Ziel zu kommen. Ganz wichtiger Punkt auch, du musst die Ziele deines Unternehmens kennen. Hatten wir vorhin schon mal, Ziele sollten bekannt sein. Ähm, wollen wir mehr Umsatz schaffen als Gesamtorganisation? Geht es sich um den Gewinn? Also muss ich äh, das Thema Kosteneffizienz auch mit reinnehmen. Ist es Wachstum um jeden Preis, weil Investoren alles reinschütten, was wir brauchen? Hauptsache mehr Kunden. Ist es mehr Leads, weil wir ein B2B-Unternehmen sind? Ist es weniger Kosten pro Sale, Lead, ähm, Anfrage, Website-Besucher, wie auch immer? Dann muss ich auf diese Sachen eingehen und ich sollte ein Risikobudget einfach haben für diese Maßnahmen, um auch neue Wege zur Zielerreichung zu finden. Also ein Budget, mit dem ich Risiko eingehen kann, was ich nicht brauche, um mein Ziel zu erreichen, um aktives Testing vorantreiben zu können. Dann das Thema reagiere schnell und konsequent und danke an die Daten. Geschwindigkeit zählt, um die Konkurrenz auszuboten. Das ist ganz wichtig im Bereich Testen. Das ist ganz wichtig, wenn ich versuche, neuen Content auch rauszubringen, neue Formate etc. Geschwindigkeit ist immer wichtig. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, welche Budgets und Ressourcen habe ich zur Verfügung und welche die Konkurrenz. Aber mit Geschwindigkeit kann man auch ganz große Player auf dem Markt einfach besiegen, indem ich schneller teste, schneller adaptiere, schneller meine Daten prüfe und das Ganze unter Kontrolle habe. Wenn die Daten nämlich etwas zeigen, validiere ich die relativ schnell, ob es auch stimmt und reagiere ASAP darauf. Bedeutet, wenn etwas gut funktioniert als Testformat, dann können wir das ausrollen und können es weitermachen. Wenn eine Änderung im Bereich SEO auf zehn Seiten einen Impact hat, sollten wir das möglichst priorisieren und auch schneller auf anderen Seiten ausrollen, um vielleicht ein, zwei Ergebnisse in den Top 10 nach oben zu rutschen. Also es gibt ja oft kleine Sachen, die ich dann im großen Stil ausrollen kann und das habe ich halt nur, wenn ich meine Daten unter Kontrolle habe, und schnell validieren und reagieren kann. Natürlich ist ein eigenes Team Inhouse ein großer Vorteil, muss man einfach mal dazu nennen, besonders fürs Thema Agilität. Oder man braucht natürlich den absolut optimalen externen Partner, der auch proaktiv und strategisch arbeitet. Eine Agentur, der ihr alles vorkauen müsst, ist ein bisschen schwieriger, um das Ganze agil umzusetzen, als eine, der selber etwas auffällt, die selber proaktiv Ideen mit reinbringt und auch euch strategische Vorschläge macht. Was ganz, ganz essentielles ist, ihr braucht Self-Owned-Channel, mit denen ihr selbst arbeiten könnt und eigene Daten erzeugen könnt. Sprich, eigenes CRM, eigene Datenhort. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass wenn ihr heute etwas funktioniert und ihr vorbereitet für einen großen Rollout, dass Facebook nicht ein Update oder so macht. Ich kann das nur hundertprozentig garantieren bei meinen eigenen Kanälen, bei meiner eigenen Webseite, bei kontinuierlicher Traffic Zufuhr, bei meinem CRM und meinen E-Mail-Automatisierungen und Workflows. Dort kann ich das viel effektiver machen und ich habe einen Bereich und auch eine Labor- und Testgruppe, die ich einfach kontrolliert halten kann. Das geht auf nicht also auf auf ähm, externen channel geht funktioniert das halt einfach nicht und das ist ganz ganz wichtig auch zu beachten und mit einzukalkulieren denn ihr wisst nie was eine fremde plattform in vier wochen ausrollt oder ob sie wie facebook und instagram eure organische reichweite einfach mal dermaßen kastrieren dass ihr einen haufen geld für ads ausgeben müsst um eure eigenen fans wieder zu erreichen und kommen wir jetzt zu dem punkt habe eine strategie und einen plan b denn, nachdem ihr jetzt irgendwie Ziele habt und auch Maßnahmen angefangen habt, muss es auch eine Strategie geben, um langfristig erfolgreich zu sein. Am besten kommt die Strategie sogar vor den Maßnahmen, aber Hauptsache, es gibt überhaupt irgendwann eine und sie wird dann eben auch aktualisiert und für die nächsten Jahre ähm, aktuell gehalten. Ich muss mir natürlich etwas überlegen auf der Strategie, auch wohin sich fremde Kanäle entwickeln könnten und sie auch beobachten und muss dafür auch einen Plan B in der Hand haben. Ähm, oft kann ich zum Beispiel im Vergleich zur Konkurrenz schon voraus sein, wenn ich mir Aktionärsversammlungen und Zusammenfassungen von großen Tech-Unternehmen angucke. Letztes Jahr zum Beispiel war in der Versammlung von Meta, Mark Zuckerberg, eben am Re- sprechen und hat dort auch gesagt, dass für sie das Thema Video ein ganz großer Fokus hat. Das Thema Reels soll ausgebaut werden. Mittlerweile gehen sie davon wieder etwas weg bei Instagram und wollen wieder Bild-Content mehr fokussieren. Aber letztes Jahr war also klar, nach dieser Ankündigung gegenüber der Aktionärsversammlung, dass das Thema Reels explodieren wird. Im Feed, was die Ausstrahlung angeht, was die Content-Creation angeht und Co. Wenn ich keinen Videocontent habe, muss ich mir natürlich oder auch, auch nicht machen kann, dann muss ich mir einen Plan B überlegen, wie kann ich auf Instagram trotzdem relevant bleiben oder ist Instagram dann gerade kein Kanal mehr für mich. Das heißt, solche Informationen möglichst weit vorne in der Kette abzugraben, ist sehr, sehr essentiell für eure Taktiken und Strategien. Ähm, ansonsten verinnerliche, verdeutliche und kommuniziere Ziele, Strategie und deren Notwendigkeit auch an das Team. Also auch die Unternehmensstrategie, warum verfolgen wir als Unternehmen das? Wie müssen wir uns dementsprechend anpassen? Aber redet auch eu- über eure Strategien, ta- Taktiken und Maßnahmen, wie gesagt, mit anderen Teams und tut Kursänderungen natürlich auch an das Management äh, proaktiv äh, mitteilen, damit die immer das Gefühl haben, da unten weiß jeder, also da unten nicht negativ gemeint, das war bei uns damals wegen den Etagen ähm, so, aber dass meine Teams wissen, was sie tun und ich mich jederzeit darauf verlassen kann und sie proaktiv zu mir kommen. Reaktiv ist dort immer schlecht, wenn das Management schon in der Tür steht und eigentlich jetzt ganz schnell Antworten haben möchte. So, dann das Thema Prozesse und Projektmanagement sind wichtig, denn ich muss wissen, um Potenziale bergen zu können und langfristig erfolgreich zu sein und zu skalieren. Wo stehen meine Projekte? Wer arbeitet woran in den Teams? Wo sind Schwierigkeiten und Hürden vorhanden? Was ist nicht in Time und nicht in Budget? Ganz wichtig. Welche Aufgaben sind bereits erledigt, um das zu verfolgen? Und ich muss sicherstellen, dass alle Schritte erledigt werden, um den Erfolg darzustellen. Jeder weiß, was zu tun ist. Overload bei den Personen nicht eintritt, weil zwei, drei Leute so viel zu tun haben, dass sie ein Bottleneck werden ähm, oder auch einfach von der Erfahrung her das nicht abbilden können und ähnliches. Und jeder weiß, wann er mit seiner Arbeit an der Reihe ist. Wenn wir einen Content-Prozess haben, Video wird gedreht an einer Location, Video geht ins Schnitt, Video wird abgenommen, Video-Vier-Augen-Prinzip, Titel wird festgelegt, es wird Upload gemacht, Thumbnail wird erstellt. Dieser ganze Prozess sind vielleicht zehn Leute in großen Teams auch involviert und diese zehn müssen immer wissen, wann sie an der Reihe sind durch ein aktives Projektmanagement, Kanban-Board, wie auch immer, von mir aus auch ausgedruckte Klebezettel. Aber Hauptsache, sie wissen, wann sie an der Reihe sind und bis wann sie etwas abliefern müssen. Kommen wir jetzt zum Fazit, um auch gleich noch ein bisschen was für die Fragen an Zeit zu haben. Ganz wichtig ist, weil das Thema Content, haben wir heute wieder viel gesprochen, das ist essentiell für die Kanäle, aber guter Content ist nicht gleich erfolgreicher Content. messt es und es muss euren Metriken und KPIs entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist und es nicht auf das Ziel einzahlt, mag es sehr gut geschriebener oder erstellter Content sein, in Form von Text, Video, Bild oder sonstiges, aber er ist nicht erfolgreich und konzentriert euch auf erfolgreichen Content und nicht aus manchmal auch Ego-Sicht, das ist doch guter Content, den ich geschrieben habe. Die Kriterien machen halt irgendwelche Channel, auf denen wir unterwegs sind. In Krisen musst du entscheiden und hoffen. Und zwar, du musst dich entscheiden in deinen Teams oder in deinem Unternehmen oder auch äh, bei den Maßnahmen, die du hast oder die du auch jetzt brauchst dann noch. Brauchen wir mehr Soft Skills oder brauchen wir mehr Hard Skills gerade im Team, um Ziele erreichen zu können? Brauche ich jemanden, der mehr Erfahrung hat oder jemand, der für das ganze Thema super brennt, weil es jetzt wichtig für uns ist und ein großes Potenzial hat, dann kann ich auch jemanden weniger Erfahrung nehmen. Hauptsache es passiert dort erstmal etwas, weil wir so ein First Mover dort sind. Ich muss mir überlegen, ob Kosteneffizienz gerade das Thema ist oder entgangener Umsatz. Was kann ich gerade wie verfolgen und was ist für uns als Unternehmen sehr relevant? Ich muss mir überlegen, ob ich auf Themen und Projekte einen Allrounder setze oder einen Spezialisten brauche, der es zur Perfektion treibt oder jemand, der es im ganzheitlichen Sinne unserer Strategie und einer taktischen Veränderung angeht. Ich muss überlegen, Manager versus operative Kraft, wen brauche ich gerade dafür und was brauche ich auch mehr in Richtung Einstellungen zum Beispiel. Und das Thema Ergebnisse versus Strategie, brauche ich schnelle Ergebnisse oder verfolge ich eine langfristige Strategie. Und sehr oft sehe ich das da sehr aktiv gesprungen wird, wie es gerade montags morgens einfach mal ist, mit welchem Bein man aufgestanden ist, das sollte halt nicht passieren. Dann eben für euch auch nochmal, du kannst nicht alles machen, aber du kannst vieles besser machen und da sind wir oft bei Basics und Co. Also auch das einfach nochmal für sich mitnehmen, denn konzentriere dich auf die Basics und dann auf Potenziale. Wenn die Basics stimmen, habe ich ein sauberes Fundament, dann kann ich die Potenziale angehen, kann meine Strategie verfolgen, Meistens wird versucht, wie gesagt, den heiligen Gral zu suchen und ich habe halt äh, No-Index-Sachen drauf, keine saubere Robots.txt, kein Crawl-Management, ich habe keinen sauberen Prozess, ich weiß gar nicht, wo mein Content gerade rumeiert und welche Ziele er verfolgt. Also ganz, ganz viel, was Basic-Arbeit ist, ja, aus ähm, Sicht erfolgreicher Online-Marketing-Teams, wird nicht umgesetzt und dann wird halt der heilige Gral gesucht und das ergibt keinen Sinn. Wie geht es jetzt weiter? Option 1 ist natürlich, du hast das so alles äh, verinnerlicht, kennst, kennst Potenziale bei dir, setzt es ASAP um, konntest für dich nochmal was mitnehmen. Option 2 ist, du darfst mir natürlich auch ganz gerne schreiben und ich und auch das Team helfen dir natürlich gerne bei Potenzialen, Strategien und Prozessen weiter. Keine Direktaufforderung, aber wer gerne noch mehr Input oder so dazu möchte oder sich mal austauschen möchte, darf das natürlich gerne tun. Ansonsten dann schreib mir gerne oder auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, da ist meine E-Mail-Adresse, da bin ich jederzeit erreichbar.
1: Vielen Dank, Jan. Sehr viel Input, den du mitgebracht hast. Sehr viele neue und spannende Sachen. Wir haben jetzt noch gute fünf Minuten Zeit für Fragen. Die eine oder andere Frage kam noch äh, kam schon rein. Wenn ihr allerdings jetzt noch eine Frage habt, schreibt sie gerne in den Chat oder nehmt, wie gesagt, das Angebot vom Jan an ähm, und geht auch direkt mit, den, mit ihm in den Austausch. Fangen wir mal mit der ersten Frage. Die kam rein zum Thema Google Audience Manager und DSGVO. Wie geht das zusammen?
0: Ja, ähm, ist immer eine, also ein gewisses Risiko dabei. Kommt natürlich auch ähm, je nachdem auf die Branche zum einen an wie ähm, es interpretiert wird, also im Gesundheitsbereich im Kurs ist natürlich deutlich kritischer, ähm, dort mitzuarbeiten. Es gibt keine hundertprozentige Aussage gerade wieder dafür. Das ist tatsächlich die einzige Aussage, die ich auch in dem Fall machen kann. Ähm, Ich sehe, dass auch sehr große Unternehmen im Bereich Pharma, Finance und Co. sich auch mit ihren ähm, Datenschützern, mit ihren Justizianen etc. darauf einigen, dass das genutzt werden kann, bis es Urteile gibt. Das ist aber auch einfach eine Risikoabwägung. Muss man definitiv sagen und es gibt halt auch Branchen, in denen sind es kategorische Einschränkungen, wo ich diese Funktion gar nicht nutzen kann. Also bei zum Gesundheitsdaten geht, ähm, zum Beispiel um das Thema Kinder, Schwangerschaftssachen und so weiter auch, ähm, kann ich bestimmte Audience-Funktionen bei Google so oder so nicht nutzen, keine Remarketing-Listen anlegen, ich darf das nicht mal tracken und ich kann auch ähm, keine Daten von Analytics zum Beispiel in Google Ads übertragen. Da geht das kategorisch nicht. In vielen anderen Bereichen, wo es geht, Würde ich jetzt mal, und ich bin ja kein Jurist, aber aufgrund der Erfahrung mit vielen Juristen äh, würde ich sagen, muss man im Risiko abwägen, aber ich würde es mich trauen, das zu machen. Ich weiß, das war jetzt nicht die gewünschte Antwort wahrscheinlich oder auch keine hundertprozentig klare, aber das ist leider nur die, die ich in dem Fall geben kann.
1: Okay. Ähm, Dann kam noch eine Frage rein, ich weiß nicht, ob du was mit anfangen kannst. Wie meinst du das genau mit dem Thema Content
0: Audit? Gerne Ähm, erkläre ich einmal, also unter Content Audit verstehen wir allen Content, den ich auf einer Webseite per se erstmal anbiete. Meistens reden wir jetzt über Text- und Bild-Content, dann im Ersten, vielleicht aber auch Videocontent zu prüfen. Ähm, Habe ich ähm, nach einfachen Kriterien und Metriken, ähm, nehme ich alle meine Seiten und sage zum Beispiel, wer hatte überhaupt Besucher bis zu welchem ähm, äh, Zielwert. Also alle Seiten unter 100 Besuchern. Ähm, Brauche ich die überhaupt noch? Welche Seiten wurden wann aktualisiert? Gibt es Seiten, die eigentlich ähm, auf Index stehen, aber im SEO-Bereich gar keinen Impact haben? Also zu schauen, welche Seiten underperformen denn, welche sind von zum Beispiel auch Schreibweise, Aktualität nicht mehr gegeben, das einmal durchzuauditieren und zu sagen, ich schmeiße die weg oder ich überarbeite sie. Und da ist halt oft, dass alles im Index ist, ähm, alles wird versucht irgendwie, also es wird nichts auf No Index geschaltet und Co. Und dann habe ich halt ganz, ganz viel nicht relevanten Content, den Google regelmäßig crawlt und der im Index steht und mir im Zweifelsfall bei den Rankings tatsächlich aktiv schadet. Und es gibt halt große Beispiele, wie auch damals Urlaubsguru zum Beispiel, die einfach mal 50 ihres Contents gelöscht haben und danach äh, 100 Prozent mehr Sichtbarkeit hatten. Also hat das zeigt dann halt wirklich, ich habe da halt so eine Last, äh, so richtig viel Ballast im Rucksack und wundere mich dann, warum ich den Berg nicht hochkomme.
1: Okay, verstehe. Und dann noch ähm, eine Frage zum ja, brandaktuellen Thema KI. Ähm, welche Erfahrungen hast du selbst schon damit gemacht? beziehungsweise wie kann man das als Agentur einsetzen?
0: Wir haben uns uns schon ganz aktiv angeschaut im Bereich Content-Erstellung, also wie kann man die Tools nutzen, um zum Beispiel für das Thema Briefing-Automatisierung oder ähm, Input für Texte reinzubringen, die ich dann umschreiben kann. Das haben wir ähm, schon geprüft. Ansonsten ähm, natürlich für das Thema Creatives Erstellung, wenn wir das auch in Kundenprojekten haben, wo wir oft sehr lange darauf warten müssen, dass eine Anpassung von Creatives passiert oder dass überhaupt neue zu den Ideen, die wir gerne auch testen würden, passieren, dann können wir jetzt in Rücksprache natürlich solche Bild-AIs einfach nutzen, ähm, Bilder auch größer machen, zum Beispiel durch AI-Funktionen. Also es gibt kein gutes Bild ähm, von einem Produkt, weil es einfach sehr klein ist und wenn wir es größer machen würden, für die Formate verpixelt, gibt es AIs, die rechnen das hoch und das dann auch auf 4K, 8K-Formate. Und das funktioniert erstaunlich gut. Das bedeutet, ich kann viel isolierter ähm, dort einfach arbeiten und schnellere Ergebnisse darstellen. Also das ist das, was wir momentan testen. ähm, Aber... So viel, wie es zum Beispiel deiner Basti Grimm auch gezeigt hat auf der SMX, da auch nochmal vielen Dank für viele Beispiele, da gezeigt hast, Basti, ähm, die haben da unglaublich viel schon ausprobiert und ähm, da hinterher zu kommen, ist genau der Punkt, wo man dann sagen muss, wie viel Ressourcen habe ich und wie viel direkten Impact könnte es auf mein Business haben. Aber wie gesagt, einfach sehr spannendes Thema, aber für das Thema, besonders bei Bildbearbeitung, ähm, bei Bilderstellung, um schneller bei Ads ähm, Ergebnisse zu haben, dafür nutzen wir es und das funktioniert sehr gut.
1: Okay, cool. Ja, das waren die Fragen, die reingekommen sind. Mit Blick auf die Uhr haben wir eine sehr gute Punktlandung ähm, hinbekommen. (lacht) Vielen Dank, Jan, nochmal an dich. Für alle, die sich jetzt dieses Webinar in der ähm, Nachbetrachtung nochmal anschauen oder On Demand anschauen ähm, und ihr Fragen haben solltet, meldet euch wie gesagt gerne ähm, beim Jan, meldet euch an ihn. Für alle, die nach der Mittagspause gleich noch einen freien Slot haben, es geht weiter bei unserem heutigen Webinartag mit dem Thema Google Crawl Management Extreme. Wenn ihr euch damit angesprochen fühlt oder es für euch interessant klingt, meldet euch gerne auf der Webseite noch an, omt.de slash Webinare. Vielen Dank nochmal, Jan. Der eine oder andere ist schon gegangen und hat auch geschrieben. Vielen herzlichen Dank, sehr interessanter Vortrag. Das gebe ich dir hiermit sehr gerne weiter. Würde mich freuen, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Mittagspause und vielleicht bis
0: später. Bis dann. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Ciao, ciao. Ciao.